0: Vous écoutez Méditation mini-leçon, le podcast de l'Académie Tangram, dont l'objectif est d'ouvrir la méditation des origines au plus grand nombre. Je suis Leslie, coach certifié de méditation, et je vous accompagnerai, au travers de ce podcast, vers la compréhension de ce qu'est la méditation des origines. Nous verrons donc ensemble comment la pratiquer, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, des notions clés liées à celle-ci, et bien plus encore. Cet épisode est tiré d'un article rédigé par Christophe Lorette sur le blog christophe laurettefr Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Méditation mini-leçon. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur ces fameuses fausses croyances qui sévissent au sujet de la méditation. Alors, la méditation c'est dormir assis, un moment de détente bien mérité, une activité agréable à pratiquer de temps en temps pour repartir du bon pied, et vous, quelles sont vos croyances au sujet de la méditation Alors bien sûr, il est normal qu'une pratique devenue si rapidement populaire ne puisse échapper à son lot de mythes et de fausses croyances. Mais vous qui vous intéressez à la méditation, il est important que vous sachiez distinguer le vrai du faux. Alors pour cet épisode, je me suis basé sur l'article de Christophe Florette qui, en tant que formateur en méditation et méditant depuis plus de 30 ans, a pris le temps de remettre de l'ordre dans ses mythes et légendes. Et ce... Parce que ces fausses croyances pèsent lourd sur une pratique qu'il est primordial de bien connaître pour en tirer tous les bénéfices. Alors c'est parti pour la première partie de cet épisode en deux volets, dans lequel nous allons décortiquer 21 fausses croyances populaires sur la méditation. Fausse croyance numéro 1. Méditer, c'est analyser nos émotions et nos comportements. Alors allons-y sans détour, non, ce n'est pas ce à quoi sert la méditation. Au contraire, méditer, c'est laisser aller et venir nos pensées sans les juger, sans les provoquer, ni même les analyser. En fait, lors de la pratique de la méditation, le contenu de nos pensées ne nous intéresse pas. Nous les observons simplement et nous les laissons passer. Ne rien éviter et ne rien chercher, tel qu'on l'a vu dans plusieurs épisodes précédents, c'est l'esprit de la véritable méditation. Si vous avez déjà parcouru les articles sur le blog de Christophe Lorette, vous êtes certainement tombé sur l'idée que la méditation des origines est une psychanalyse du silence. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le simple fait de s'asseoir en posture et en silence est un travail en soi qui nous met face à nos schémas de pensée récurrents et autres émotions parfois difficiles. Mais en méditation, à aucun moment nous ne provoquons quelque état que ce soit et nous ne cherchons pas non plus à comprendre ce qui nous traverse. Au contraire. Nous nous plaçons en tant que témoins de ce que nous ressentons et nous maintenons notre attention sur notre posture et notre respiration. FAUSSE CROYANCE NUMÉRO 2 Méditer tous les jours, c'est difficile. Nous l'avons vu dans l'épisode 8 sur les conseils à suivre pour méditer tous les jours. Méditer tous les jours n'est en réalité pas compliqué. Comme pour tout ce que vous entreprenez, il suffit de faire preuve de persévérance. Mais entre nous, que pouvons-nous réellement réussir sans persévérance et sans volonté Comme pour chaque discipline, il n'y a pas de secret. Implanter une nouvelle routine demande des efforts et de la persévérance. Pratiquer la méditation de manière assidue est d'abord et avant tout une question de volonté, car la pratique même est accessible à tous. Cependant, lorsqu'on se lance dans une nouvelle pratique, il est normal de passer par plusieurs phases. Voici les trois phases que la plupart des apprenants traversent. La première phase, c'est celle de l'enthousiasme. Au moment où son ego comprend la nécessité d'une nouvelle pratique, l'apprenant entre dans la phase enthousiaste. Il est prêt à aménager sa routine pour introduire une nouvelle habitude dans son quotidien. Ensuite, il passe à la seconde phase, qui est la baisse d'intérêt. Cette phase apparaît au moment où la phase enthousiaste s'essouffle. L'apprenant comprend que la pratique peut lui être bénéfique, mais pour être honnête, il préférerait dormir plus longtemps le matin que de s'asseoir pour méditer. Il ne constate pas de résultats flagrants et immédiats et a simplement envie de retourner à ses habitudes. Cette phase est naturelle et connaître son existence vous aidera à la dépasser et c'est à ce moment-là que vous devrez redoubler de tenacité pour tenir le cap. Et enfin vient la troisième phase qui est celle du basculement. L'apprenant a enfin dépassé la phase critique de « baisse d'intérêt » Et le voilà maintenant bien lancé sur le chemin de la méditation. A partir de là, s'asseoir pour méditer chaque jour est un plaisir mais surtout une nécessité. Tout comme sa douche ou son petit déjeuner du matin, la méditation fait désormais partie d'un équilibre et d'un bon départ pour chaque journée. Il ressent ses effets de manière de plus en plus évidente et ne pourrait plus s'en passer. Passons maintenant à la troisième fausse croyance. Méditer, c'est s'installer dans un silence total. Si certains vous suggèrent de méditer dans un environnement sonore paisible en vous coupant du monde, en posant un casque sur vos oreilles par exemple, sachez qu'ils se trompent. Le calme absolu n'est pas nécessaire, surtout s'il est créé artificiellement. Il est important de vivre votre environnement sonore, quel qu'il soit et tel qu'il est vraiment, et donc d'accepter la réalité telle qu'elle est. Un environnement calme est toutefois très agréable, surtout pour les débutants en méditation, mais il n'est pas indispensable. Il est au mieux favorable à la relaxation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la méditation, il n'existe pas d'environnement idéal. La méditation se fait ici et maintenant, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est pratiquée. Fausse croyance numéro 4. Pour méditer, il est préférable de s'installer dans un endroit agréable, douillé et qui sent bon. Alors évidemment, ce cliché est volontairement exagéré ici. Mais vous comprenez l'idée, aujourd'hui, tout le monde semble chercher à se déconnecter de son quotidien stressant et oppressant. Les activités de détente doivent donc se dérouler dans un cadre parfaitement feutré, bougies parfumées, lumière tamisée, température idéale. C'est d'ailleurs ce que suggèrent bien des applications et des blogs portant sur la méditation. En réalité, ces blogs et applications proposent des exercices de relaxation, mais certainement pas de méditation. Pratiquer la méditation dans un endroit qui nous est agréable, destiné à notre rituel quotidien, est effectivement une bonne idée. Cependant, il est important de comprendre que méditer, c'est se confronter à ce qui est, dans l'instant présent. Alors, si avoir accès à un espace dédié à la méditation vous est impossible, ou si vous vous déplacez fréquemment, cette réalité ne doit en aucun cas être un frein à votre pratique. Vous asseoir en posture et respirer en ramenant votre attention dans l'ici et maintenant est d'abord et avant tout un exercice d'acceptation de tout ce dont est fait l'ici et maintenant. De cette façon, vous apprendrez à accepter que le chien du voisin aboie sans cesse par exemple ou que les enfants soient en train de se disputer alors que vous êtes en train de méditer. Vous êtes simplement assis ou assise dans le moment présent et vous accueillez tout ce dont il est fait. Fausse croyance numéro 5, méditer, c'est se replier sur soi et c'est se couper du monde. Il est vrai qu'en pleine pratique, le méditant semble totalement tourné vers lui-même. Alors pourquoi dit-on que la pratique de la méditation ouvre autant à la connaissance de soi qu'à l'empathie pour les autres, à l'écoute véritable et à la compassion Sans méditation, l'esprit humain est en proie à un chaos constant. Dans ce chaos se mêlent toutes les idées, les envies, les peurs et les croyances de l'ego. Alors sans même nous en rendre compte, nous passons le plus clair de notre temps à alimenter notre propre monologue et nous restons ainsi principalement tournés vers nous-mêmes. La pratique de la méditation permet de prendre du recul sur ce monologue interne. Pour prendre une image par exemple, lorsque nous méditons, c'est un peu comme si nous faisions entrer de l'air entre nos pensées afin d'y voir plus clair dans notre activité mentale. Peu à peu, nous nous détachons du jeu pour ouvrir notre conscience à la vie dans son ensemble. Nous prenons alors conscience que nous faisons partie d'un tout. C'est comme ça que peu à peu, nous changeons de perspective. Nous passons d'un jeu centré sur lui même à un jeu connecté aux autres. En faisant le calme en nous, nous levons enfin la tête pour prendre conscience de ce qui se passe autour de nous avec bienveillance et objectivité. Méditer permet donc de mieux se connecter au monde extérieur et aux autres. Ainsi, nous cultivons l'altruisme, nous pouvons être plus présents dans notre relation aux autres et travailler à l'intégration d'un ego moins dictateur et moins envahissant. Fausse croyance numéro 6, la méditation c'est pour les croyants et les intellectuels. Bien que la pratique de la méditation soit de plus en plus populaire, cette idée reste encore assez répandue. Bien évidemment, la méditation est une pratique destinée à tout un chacun et ne fait pas de distinction d'âge, de genre, d'origine culturelle, d'état d'esprit, de croyance, de conditions physiques. Tout le monde peut méditer. Aucune compétence intellectuelle particulière n'est requise pour pratiquer. Il s'agit plutôt de ressenti que de raisonnement. La méditation des origines, celle que nous vous suggérons de pratiquer, est laïque et ne demande aucun prérequis. Chacun d'entre nous devrait prendre le temps de s'asseoir chaque jour pour s'ancrer dans le moment présent. Par la pratique de la méditation, nous pouvons prendre un recul objectif et serein sur ce que nous sommes et sur notre environnement. Fausse croyance numéro 7 Méditer, c'est faire le vide. Voilà la fameuse fausse croyance selon laquelle la méditation est un voyage au pays des pensées positives, un repos éveillé permettant de faire le vide pour mieux affronter les aléas de la vie. En réalité, méditer, c'est accueillir ce qu'il se passe en soi, dans le calme. C'est s'asseoir avec son activité mentale et accepter tout ce dont elle est faite. C'est porter son attention sur sa posture et sa respiration pour s'ancrer dans le moment présent. En faisant cet exercice jour après jour, vous sentirez peu à peu un détachement de ce qui vous semblait auparavant dramatique ou préoccupant. Vous pourrez alors poser un regard objectif sur vos problèmes et vos tracas et vous servir de votre intuition pour y faire face avec créativité et efficacité. Écouter une relaxation guidée, par exemple, pour calmer votre esprit et vous détacher un instant des tracas du quotidien ne vous offrira qu'un repos superficiel et de courte durée. Et bien qu'un tel repos de l'esprit puisse être agréable et bénéfique sur le moment, il n'est en aucun cas comparable aux effets que la méditation aura sur votre approche de la vie à long terme. Aujourd'hui, tout le monde cherche à faire le vide, mais c'est en fait impossible à réaliser. Il est donc impossible d'avancer que c'est ce à quoi sert la méditation. Fausse croyance numéro 8. La méditation se pratique uniquement dans des monastères. La méditation s'intègre dans votre vie quotidienne, où que vous vous trouviez. Vous n'avez pas besoin de vous convertir au bouddhisme pour pratiquer. Certains ont le besoin d'épouser la robe des moines bouddhistes et d'autres non. Méditer, c'est la liberté. Fausse croyance numéro 9. La méditation, c'est de la relaxation. C'est fait pour se détendre. Cette croyance est l'une des plus tenaces et pour cause. Dans ce monde hyper rapide où le stress devient un mode de fonctionnement normal, nous cherchons tous à nous détendre. La méditation est donc perçue comme la pratique idéale pour y parvenir. Puisque nous sommes constamment bombardés d'informations de toutes sortes, s'asseoir en silence devrait être la voie royale pour se relaxer, n'est-ce pas Mais voilà la vérité sans artifice. La méditation est l'acte de s'asseoir avec ce qu'il se passe en vous et autour de vous, ici et maintenant. De plus, la pratique de la méditation est sans but, de quelque nature que ce soit. Il va donc de soi que non, l'objectif de la méditation n'est pas de se détendre. Que vous soyez malade, en pleine forme, contrarié ou au comble de la joie, l'exercice demeurera le même. Vous vous assiérez avec votre perception de votre réalité à ce moment-là. Par le fait même, vous apprendrez pas à pas l'acceptation. Vous comprenez donc qu'il s'agit bien plus d'un travail en profondeur que d'un moment de détente. Par contre, ne vous méprenez pas, les effets de la méditation véritable vous mèneront au lâcher-prise qui est une notion essentielle à la vraie détente de l'esprit. Fausse croyance numéro 10, méditer, c'est compliqué. Pratiquer la méditation est un exercice simple, mais qui exige de nous remettre en question. Voilà pourquoi beaucoup pensent que méditer est compliqué. La méditation est simple puisque c'est la condition normale d'un individu. Il vous suffit simplement de vous asseoir, de pratiquer la posture et la respiration juste et d'observer vos pensées sans les suivre. Mais si s'asseoir et méditer est un exercice que beaucoup trouvent difficile, c'est tout simplement parce que nous n'y sommes pas habitués. Nous sommes accoutumés à laisser notre esprit vagabonder sans y prêter attention ou justement en y prêtant trop attention. En s'exerçant à une démarche inverse, être attentif ou attentive à nos pensées sans nous laisser entraîner par elles, nous bousculons nos habitudes. C'est là que réside la principale difficulté de la pratique de la méditation. Elle nous oblige à remettre en question notre façon habituelle d'être et de penser. La méditation est faite de paradoxes. Pour atteindre notre état le plus simple, le plus dénué d'artifice, nous devons emprunter un chemin qui représente souvent un défi. Mais la question principale que vous devez vous poser est la suivante. Préférez-vous une pratique très simple, qui reste en surface et ne change rien à votre façon d'appréhender la vie, ou une pratique plus exigeante, qui agit sur votre être en profondeur De notre côté, ce que nous vous suggérons, c'est d'apprendre à méditer avec un ou une professeure qui vous accompagnera tout au long du processus d'apprentissage. Car si méditer est simple, il est important de pratiquer dans les règles de l'art afin d'en tirer tous les bénéfices et de vivre une réelle transformation intérieure. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer notre liste des 21 fausses croyances sur la méditation à oublier dès à présent. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify ou la plateforme de votre choix de nous donner cinq belles étoiles si vous avez apprécié votre écoute, car c'est ce qui va permettre au podcast de gagner en notoriété et d'être recommandé à des personnes que la pratique de la méditation pourrait vraiment aider, voire transformer leur vie. Si vous avez toujours des doutes sur votre pratique, si vous voulez en savoir plus sur la méditation des origines, ou encore si vous désirez vous renseigner sur le métier de coach de méditation, je vous invite à suivre la formation gratuite sur les sept leçons de la méditation que vous trouverez sur le site christophe-laurette.fr. Vous trouverez bien sûr le lien dans la description du podcast. Je vous retrouve donc au prochain épisode pour une nouvelle découverte de la méditation tangramme. À bientôt!